1: de la voz, de la experiencia... Ya saben, un espacio de radio que aquí dedicamos en UniRadio a los más veteranos de la Universidad de Huelva. Una hora en riguroso directo cada lunes desde la universidad en la que abordaremos diferentes temáticas siempre bajo un lema ligado a la actualidad. Yo soy María Fernández, les acompaño, ya saben, como cada lunes, al igual que mi compañero, al control Antonio Palanco. Muy buenos días, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Pues sí, quinta semana ya al frente de este magnífico programa con nuestros compañeros, ¿verdad?, pues ya le podemos decir que son nuestros compañeros, ¿eh? con toda la experiencia, y nos, se nos está impregnando eh, mucha parte de ellos, ¿verdad?, por lo menos a mí. Y yo con, con, con ganas de, también de, de aportar mi granito de arena, como bien sabes, y estoy buscando hueco ahí, pero no me dejan entrar, no me dejan entrar para dar esos consejos que creo que vendrían bien en cuanto a seguridad informática, que es bueno, un, un campo que más o menos... ¿Seguridad manejaron. informática? Sí, sí, sobre todo pues está al orden del día, ¿no?, de, y además como nos manej manejamos últimamente los móviles y están, en fin, ellos que acaban de aterrizar un poco, era digital. algunos de ellos la era digital y hay ciertas cosas que, que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, eh, de vez en cuando una pildorita, un consejito. Me interesante, gustaría. Antonio. Bueno, sí, pues esto, sí. esto
1: lo tendremos, por supuesto, también. Buscaremos el hueco porque, por suerte, son muchos los que quieren participar y muy poquito el tiempo Hay que muchísimo tenemos. Muchísimo pero... de qué hablar,
2: pero bueno, de vez en cuando, Encontraremos sobre el todo, uh, algunas cosillas importantes que están a la orden del día para no caer en la tentación. ¿Vale?
1: ...una temática de actualidad... ...ayer 14 de marzo... ...se celebraba el Día Mundial de las Matemáticas... ...y nosotros hemos querido dedicar... ...nuestro programa de este lunes... ...precisamente a eso... ...a las matemáticas... ...hay mucho que contar... De ellas, tienen mucho que ofrecer nuestros alumnos de la experiencia también, profesores que escucharemos en estos micrófonos, pero por lo pronto vamos a romper el hielo y a escuchar el trabajo que nos trae esta semana la alumna Gloria Salas. Ella ha querido compartir con nosotros este precioso monólogo acerca de las matemáticas.
3: ¿Sabéis ese manido chiste que dice, a mí no me gustan las matemáticas, yo sumo dos más dos y me dan decimales? Pues bien, quizás nos haya pasado con las mates lo que nos pasaría con la cerveza. Si nos las dan calentona en un mal vaso y cuando no tenemos sed, seguramente no nos iba a gustar nunca. Pero si nos la dan fresquita en una buena copa o jarra con el cristal helado y cuando tenemos mucha sed, pues probablemente nos guste para siempre. De igual manera, quizá no nos hayan enseñado matemáticas de forma atractiva, no nos han dejado jugar con ellas, no nos han explicado para qué sirven más allá de aprobar un examen puntual y eso probablemente ha provocado que no nos guste. Ya me gustaría a mí poder hablar de este tema con más conocimiento, y desgraciadamente no tengo. Pero como lo que sí tengo es una ingeniera particular en casa, pues a ella me he encomendado y le he preguntado. Me ha dado algunas nociones sobre el tema, además de algunas lecturas sobre esto. He llegado a la conclusión de que, nos gusten o no, las matemáticas forman parte de nuestra vida, y no solo para mandar un cohete al espacio, para hacer un avión, diseñar un reactor, un gran edificio o el sinfín de carreteras y puentes que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro. Las matemáticas son la base de la ingeniería, de la física y de tantas y tantas materias científicas y, como sabemos, la ciencia mueve el mundo. Desde que nos levantamos entendemos el microondas para cuya fabricación han hecho falta cálculos matemáticos. Vamos al cuarto de baño a ducharnos y para traernos el agua a casa y el sistema de alcantarillado también hizo falta las matemáticas. Nos montamos en un coche, en un bus, vamos al supermercado. Allí nos encontramos con alimentos que para llegar a las estanterías del super han hecho falta máquinas para la siembra, para la recolecta, para su preparación, para su envasado, para su transporte. Esas máquinas han necesitado de las matemáticas para su fabricación y puesta en marcha. En la tienda vemos que los artículos llevan códigos de barra, pues esos códigos están basados en las matemáticas. Si llevamos gafas de ver o de sol, tendremos que saber que para fabricar esos cristales se han necesitado cálculos ópticos. Cuando pagamos usamos tarjetas de crédito y también detrás de ellas están las matemáticas. Si vamos a bañarnos a una piscina, para su fabricación han tenido que hacer cálculos de volumen y de resistencia, para que cuando nos metamos dentro a disfrutar de un rico baño fresquito en verano, no salgamos navegando en el agua con la rotura de la piscina. Las matemáticas son imprescindibles para estas y un sinfín más de cosas que encontramos en nuestra vida cotidiana y que han creado ingenieros, matemáticos, arquitectos, físicos y, en general, cualquier científico. Además, nosotros, como personas individuales, también las estamos usando cada día. Si vamos a comprar y nos hacen un descuento, tendremos que hacer un sencillo cálculo para saber lo que tenemos que pagar. Si queremos hacer una hipoteca, sería bueno que supiéramos calcular los intereses y los pagos para no quedar en manos de terceros. Y sí, ya sé que hay maquinitas y programas que calculan esto, pero para configurar esos programas y calculadoras también han hecho falta las matemáticas. Tendremos que hacer algunos cálculos para llevar adelante nuestro presupuesto familiar, con los ingresos y los gastos. Y si, cosa poco probable, podríamos ahorrar algo. Si queremos hacer bricolaje en casa, tendremos que hacer algunas mediciones para ver qué tenemos que comprar para llevar a cabo ese trabajito que queremos hacer. Eso también son matemáticas. También en la cocina. Si queremos hacer un rico bizcocho de chocolate, tendremos que utilizar el sistema de medida para saber las equivalencias entre ingredientes y conversión de unidades, y eso también son matemáticas. Si queremos ir domingo al campo, recurriremos al hombre del tiempo para asegurarnos de que no se nos va a mojar la tortilla, pues detrás del hombre del tiempo está la meteorología, y esa también es una ciencia para la que son necesarias las matemáticas para la elaboración de medicamentos, y sí, para esa vacuna que todos hemos estado esperando como agua de mayo, también han hecho falta las matemáticas. Ni que decir tiene que es la base para la informática, desde los programadores de grandes aplicaciones hasta nosotros como usuarios, para que podamos usar el S, el Word, el Facebook y tantos y tantos otros programas y redes han hecho falta las matemáticas. Hasta aquí una sencilla enumeración de la utilización de las mates, ya que el uso total resulta infinito. Ahora y desde la humildad, me gustaría pedir a los profes que intenten, que ya sé que lo hacen, enseñar matemáticas a los críos de manera que les llegue, que jueguen con ellas, que las toquen y que se las traduzcan al día a día. Y como también sé que hay muchos abuelos que escuchan este programa de radio de nuestra universidad, quería pedirles que cuando sus nietos les digan, ¡Ju, oh, abuela, ju oh, abuelo! Es que las matemáticas son un rollo. No les contestemos con el típico, es verdad, sí, son un rollo sino que le transmitamos algo más positivo, y sobre todo a nuestras nietas, ya que hacen falta muchas mujeres en la ciencia.
1: matemáticas, con Sisto Romero Sánchez, que es catedrático de matemáticas del Departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva, y todo un referente no solo para la comunidad matemática, sino para los alumnos de la experiencia, que no paran de mencionarlo y de hacer eh, pues, referencia a su profesor Sisto en un día como hoy. Sisto, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda María? ¿Bien?
1: ¿Qué tal? Pues encantada de escucharte y encantada de que nos cuentes todo lo que tienes que aportarnos. Tenemos poco tiempo, pero bueno... Vamos a empezar, si te parece, esto explicando sí. por qué. ¿Por qué hay que conmemorar un Día de las Matemáticas? ¿Por qué es necesario?
4: Mira, vamos a ver. El, la denominación exacta de, de, de... Bueno, fue exactamente ayer, 14 de marzo, pero por razones obvias al caer domingo pues se está celebrando hoy lunes, día 15. La denominación exacta es Día Internacional de las Matemáticas. Y esto nace como, como una ocurrencia de un físico americano llamado Larry Shaw, que hace tres décadas estableció el 14 de marzo como el día de pi. Y era por la similitud de la escritura de la fecha anglosajona. El 14 de marzo en, en, en inglés es el 3-14. Con lo cual es un valor de esa famosa constante como es el número pi. Uh -huh. Y fíjate, fue tan importante que en el 2009, en el, el Congreso de, de Estados Unidos, declaró oficialmente el 14 de marzo como el Día Internacional de Pi. Y esto ha revolucionado a todo el mundo, de tal que podemos hablar que hay mucha gente friki, permíteme la expresión, uh -huh. hay millones de personas en el mundo que lo celebran con camisetas, con tartas, con el número pi, con el Logan, etcétera, etcétera. Y en reuniones se habla pues, de este de número pi. Y ahora yo voy a añadir algo que quizá la gente no conozca demasiado, y es que hay otro día señalado en el calendario ...de aquellos amantes de las matemáticas y, y aficionados y, y profesionales... ...que es una aproximación del número pi, que fíjate que es el, el, el 22 de julio... ...¿por qué 22 de julio? Porque si tú haces la división de la, en, en la fracción 22 séptimo ...esto da como resultado 3-14-28-57, que como ves muy cercano al número pi... 3, 14, 15, 9. Por eso ese día se llama Día de la Aproximación de Pi. Con lo cual ya ya hay otro motivo para celebrar el 22 de julio.
5: Bueno, qué cosa vamos a aprender con Sisto.
1: Eh, Sisto, ¿por qué son importantes, tan importantes, mejor dicho, las matemáticas en cualquier ámbito de la vida?
4: Pues bueno, vamos a ver. Desde cuando uno es pequeñito, los niños y niñas no comprenden a esa edad temprana las aplicaciones, digamos, prácticas de la matemática ...en su vida, y tienen bastantes dificultades. Pero es esencial entender que las matemáticas, y esto lo digo rotundamente, ayudan a las personas a desarrollar pues grandes actitudes más allá del aula. Y eso es lo que les permite pues, hacer pensamiento lógico, un razonamiento ordenado. Fíjate, aquí viene muy bien la frase de Galileo Galilei cuando decía que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Es decir, yo lo que digo, la importancia está en que mediante razonamiento lógico se pueden estudiar propiedades, relaciones entre los números, figuras geométricas, símbolos, etcétera. Y esta relación, esa búsqueda de relación entre estos, entre estos conceptos es lo que nos permite decir que la matemática tiene una aplicación en nuestro quehacer diario.
1: Bueno, qué interesante. Yo me quedaría todo el día escuchándote porque, además, eh, es muy típico también decir que las personas como yo, que somos periodistas, pues no somos de, de números, somos más de letras. Pero yo creo que bueno, profesores como tú se encargan de dejar claro que, que esto es algo transversal a cualquier disciplina.
4: Naturalmente. Y es que yo creo, mira, yo yo una de las cosas que a mí personalmente, o sea, no me molesta, sino que me llama poderosamente la atención en algunos actos académicos o en algún congreso donde viene algún, algún representante de una institución que a lo mejor ha estudiado, eh, digamos, asignaturas de las llamadas ciencias blandas, como, como se le dan llamar a las humanidades y ciencias sociales, y siempre dice, es que a mí las matemáticas se me daban muy mal. Yo creo que no, yo creo que es que eso es un tema que hay que ir descartándolo totalmente. ¿Por qué? Porque las matemáticas son enormemente atractivas, lo que pasa es que mucha culpa... ...de esa la tenemos los profesores... ...por no hacerla atractiva... ...como realmente se debe hacer...
1: Uh -huh. ...bueno, eso es muy interesante... ...en este caso, eh, ¿qué, ¿qué sueles transmitir... ...o qué intentas transmitir tú desde la docencia... ...a, a aquellos que reciben tus clases de matemáticas... ...¿cuál es tu objetivo como docente?
4: ...como docente, pues mira... En, ...yo eh, lo podría ligar también... ...al tema de la investigación... ...como Ajá. docencia e investigación... ...entonces yo creo que con, con relación a la docencia... ...en, en primer lugar... Hay dos cuestiones que yo plantearía que están relacionadas, que como puede ser. Mi principal objetivo es conseguir que se le transmite el conocimiento de una manera adecuada, en todos los conocimientos, en todas las áreas de saber, pero en matemáticas en particular. Y solamente lo diría con una frase, servir como una herramienta útil, válida y que le permita ser, fíjate lo que te voy a decir, ciudadanos competentes en el que hacer diario. Es lo que yo llamo conocer la cultura matemática. Te pongo un ejemplo. Si tú te vas a comprar un coche a un concesionario y vas a entregar tu coche antiguo, lo primero que te dice el dueño de la, de la casa es que te dice «Bueno, usted me entrega a mí el coche y nosotros con la financiera le damos una ayudita que está tal, 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 ta, tal», ta, 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 y te, te mete un rollazo de porcentaje, pues que tú sepas que cuando te están hablando de interés en una financiera es como vulgarmente se dice, te la estás metiendo doblada. ¿Por qué? Porque tienes que conocer cómo es el interés compuesto. Y eso no es difícil. Simplemente con una cultura matemática permite ser personas competentes. Y ese es el objetivo fundamental, que se debe tener, el, o que debe tener el profesor que le gusta las matemáticas y que sepa transmitirlas.
1: Eh, si esto tenemos muy poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad eh, de mencionar eh, bueno, lo vinculado que está a las Olimpiadas Matemáticas Tales y Ajá. también, por supuesto, a la noche de los investigadores, que hay que resaltar en un día como hoy.
4: Mira, pues vamos a ver, te lo, te lo resumo también. Qué lástima que no podamos tener más tiempo, pero bueno, porque no, como tenemos Te invitaremos, dije, estoy te invitaremos
5: en... En, otro, en otro momento también, ¿eh? a Correcto. tiempo. Correcto,
4: encantadísimo y además voy <risas> con todo el tiempo del mundo, lo que queráis. Mira, desde el año 1982. Yo estuve en, en la fundación de, de, la, de la Sociedad Andaluza de Educación Matemáticas Tales. ¿Por qué? Porque en aquel momento, eh, o sea, yo terminé la carrera en el 75 y en el 82, estábamos un conjunto de profesores a nivel andaluz que ya se había hecho en Valencia y en otras regiones de, de España, como puede ser Barcelona también, que fueron pioneros en, en lo que se llamaban los movimientos de renovación pedagógica. Uh -huh. Es decir, que había una cierta inquietud por mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y aquí nos reunimos un conjunto de personas para intentarlo. Y a raíz de ahí nació la Olimpiada Matemáticas Tales. Yo, en Huelva, pues digamos, pues, junto con, con, con Pepe Romero, con Pepe Vázquez, por cierto, mi reconocimiento y mi admiración, que en paz descanse a un buen alumno del Aula de la Experiencia y también profesor, como fue Pepe, Pepe Vázquez, uh -huh. pues realmente mmm, conseguimos... Tener, llevamos ya pues, treinta y tantos años desde entonces creando una inquietud en, en, para los alumnos de secundaria el segundo curso y como presidente regional, provincial, vicepresidente, etcétera, prácticamente ocupado todos los cargos de, de la TALE, lo que hemos intentado hacer es una matemática atractiva y que llegue en los más altos grados de profundidad a nuestros alumnos. Y con respecto a la noche de los investigadores, que decirte, nosotros hemos participado desde los inicios pues, con un proyecto que se llama Toca las mates, tocar las mates, tocar las mates para gestionar el talento matemático. Y a base de, de presentar una matemática lúdica, pues era para, todo, para todas las edades, niños pequeñitos, mayores, personas inquietas que le, que le podían o que le gustan las matemáticas, y lo que nosotros hacíamos es darle instrumento, material para que jueguen con las matemáticas y de esta manera hacer resurgir el talento matemático que cada persona tiene.
1: Qué bueno, Sisto. Eh, qué interesante ver cómo desde la docencia se puede hacer este gran trabajo con las matemáticas para eh, hacerlas especiales, ¿no? aún más especiales de lo que son y atractivas no, a muchos niños y a muchos jóvenes que, eh, bueno, y los que no son tan jóvenes, también los alumnos de la experiencia han recibido clases tuyas. Correcto. Eh, lo son eh, bueno en cualquier caso creo que es algo eh, importante a nivel eh, en todos los niveles por así decirlo Sisto Romero Sánchez Catedrático de Matemática del Departamento de Ciencias e Integrado de la Universidad de Huelva eh, y fiel defensor de esta disciplina muchísimas gracias por estar con nosotros Sisto
4: María muchísimas gracias me permite ya que una cosita nada más
5: por supuesto cuéntame
4: bien vamos a ver eh, hay una cosa que yo quisiera recalcar hoy día como día ...internacional de las matemáticas... ...es hablar de la mujer matemática... Ajá. ...hace unos días, día 8... ...se celebró el Día Internacional de la Mujer... ...y yo estoy, estoy... ...bueno, desde siempre convencido... ...hay una cosa... ...si yo preguntara ahora mismo... ...a, lo, a la audiencia... ...que me dijeran el nombre de dos matemáticos... ...pues seguramente dirían... postales y Pitágoras... Uh -huh. ...pero si yo le preguntara el nombre de dos matemáticas... ...ya la cosa se lo pongo un poco difícil... ¿Verdad? Porque sí, no hay una cierta tendencia a conocer que la ciencia en general y las matemáticas en particular ha sido hecho, hecho por hombres y por mujeres. Lo que ocurre es que la mujer ha sido siempre prácticamente en todas las civilizaciones y en, a lo largo de todos los años ha sido prácticamente ignorada. Y en este sentido yo quiero traer aquí el nombre de matemáticas españolas famosas y que han trabajado hay muchísimas. Pero yo quiero destacar, o sea, destacar aquí, en este programa, hoy una persona que es de Huelva, que además ha sido compañera mía del departamento, lo cual para mí ha sido un honor, que se llama Maritania Silvero Casanova. Es una joven que nació en el año 1989 y ha refutado nada más y nada menos que una conjetura de un gran matemático norteamericano, Larry Kaufman, sobre una cosa que ella trabaja, sobre una parte de la matemática, que se llama... Teoría de nudo. Por tanto, creo que es de justicia recalcar el papel importante claro de la mujer sí. en las matemáticas.
5: Claro que y sí. podíamos,
4: y podríamos hablar de María Josefa Bonenburger, que fue una, una, una señora que murió en el año 2014, que se tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder desarrollar toda su ciencia, porque aquí, en España, no se le permitía.
1: Bueno, Sisto Romero, muchísimas gracias también por recalcar el, el papel importantísimo de la mujer en las matemáticas. Gracias, Sisto.
4: Nada, un abrazo para vosotros. Gracias.
6: Elena y soy alumna del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes y dar las gracias por estar al otro lado. Me gusta que haya un espacio como este en la radio porque se nos da voz a los que ya tenemos una edad y por tanto experiencia. Tenemos mucho que decir en una plataforma donde podemos dar a conocer la formación que recibimos de la universidad y demostrar a los jóvenes que la educación no entiende de edad y que nunca es tarde para ir a la universidad. Para mí el aula de la experiencia ha sido un antes y un después en mi vida. Me ayudó a salir de un mal momento y descubrí que además de ser capaz de subirme a un escenario, tengo una vocación preciosa. Escribo cuentos para niños e incluso me he atrevido a publicar uno de ellos. Pronto saldrá la luz otro. Aprovecho esta ocasión para dar ánimo a todas aquellas personas que tienen que estar confinadas o que lo están pasando mal en sus casas. Esto pasará pronto y estoy segura de que podremos estar disfrutando de las clases en breve junto a nuestros profesores, porque las ganas de aprender nunca las hemos perdido. Volveremos a juntarnos para pasar un buen rato viendo una buena obra de teatro, representada por nuestros compañeros de la Asociación de Teatro del Aula de la Experiencia a la que yo pertenezco y a los que les mando un beso enorme. Un saludo para todos. Nos vemos pronto.
7: Hola, mi nombre es José María Amador y soy, soy alumno del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva quiero mandar un saludo a todos los oyentes y dar las gracias por estar al otro lado me gusta que haya un espacio como este en la radio porque se nos da voz a los más experimentados y tenemos muchos que decir para mí el aula de la experiencia ha significado mantenerme en contacto con las personas de mi edad y lo que más me gusta de la, de la experiencia es que todos somos iguales. Quiero aprovechar este espacio para mandar un mensaje de ánimo a todos los oyentes que estén confinados o que estén pasando mal estos días en casa. Ojalá que el espíritu del aula de la experiencia les devuelva la ilusión, porque como estamos demostrando, nunca es tarde para conseguir un sueño. En nuestro caso, el de seguir estudiando o ir a la universidad.
1: semana más la sección de actualidad a nuestros compañeros del aula de la experiencia, Juanma Lavadíe. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Y Narciso Bernal. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola,
8: buenos
1: días. Bueno, vamos a empezar charlando en torno al tema de las matemáticas. Ya sabéis que hoy es el tema elegido del día y la importancia de estas en nuestras vidas. Nuestra universidad, la Universidad de Huelva, no se queda por detrás en actividades relacionadas con las mates. ¿No es así, Juanma?
8: Así es, María. La ajedrez, además de ser considerado un deporte, está relacionado con las matemáticas ya que cada partida de ajedrez es como un rompecabezas diferente, en el que hay que realizar diferentes cálculos y estrategias. Y en este caso es el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Huelva el que ha organizado su segundo torneo de ajedrez online, que tendrá lugar en los próximos meses de abril y mayo. La inscripción es gratuita y comienza hoy mismo, día 15 de marzo, y el plazo estará abierto hasta el 31 de este mismo mes. Así que animo a todos y a todas las interesadas que se inscri inscriban.
1: ¿Y cuáles son esos requisitos para inscribirse, Juanma?
8: Pues muy sencillo, María. Tan solo hay que pertenecer a la comunidad universitaria de la UHU, la Universidad de Huelva, y despedirnos de tener una cuenta en la par plataforma Liches, que es León Inglaterra, Chaqueta, España, Sevilla, Sevilla, punto or org.
5: Estupendo. Bueno,
1: ¿y con qué se compensará estos ganadores, Juanma?
8: pues a los dos primeros clasificados del torneo se les premiará con un trofeo y una camiseta conmemorativa. Y al resto de los participantes, pues también tendrán su premio como una camiseta de participación.
1: Bueno, nuestra universidad no para de innovar y de crear iniciativas, tanto culturales o deportivas como científicas. ¿No es así, Narciso?
9: Efectivamente, en estos últimos de la ciencia, la Universidad de Huelva ha acogido un proyecto de investigación para la reutilización del dióxido del de carbono. Ha sido el Centro de Investigación en Química Sostenible, el CICSO de la universidad, quien ha decidido acoger semejantes proyectos. El responsable de dicho proyecto es Antonio Ramírez, un joven formado en la Universidad de Murcia, que llega a la UNUENSE UNU gracias al programa de Ramón y Cajal. Según el mismo Antonio Ramírez, lo que está este proyecto pretende es incrementar y mejorar la versatilidad y estabilidad de los catalizadores, o obtener catalizadores mucho más eficientes y selectivos. El proyecto está financiado por la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas AIQB, de Huelva. Así ha sido que el director, el director centro de Investigación en Química Sostenible, Pedro Pérez, ha querido agradecerles el apoyo no solo económico y recalca en la importancia de que la Universidad de Huelva acepte este proyectos de tanta relevancia como este.
1: Bueno, pues sí, muy interesante también este apunte Narciso. Seguro que nuestra universidad sigue innovando y acogiendo nuevos proyectos. Para cerrar el ciclo de noticias, a ver, tenemos aquí más cosas que contar en cuanto a la agenda cultural de esta segunda quincena, que además viene acompañado de música. A ver, ¿quién te lo pone lo cuenta? Pues ¿Quién sí. queda? ¿Quién, se, ¿Quién se Sí, la... no, ah, bueno. Venga, Juanma, dale.
8: Bueno, yo lo digo, porque además hay que hacer una puntualización. En eh, principio, este jueves 18 de marzo, tendrá lugar en el auditorio del Campus del Carmen el concierto de la cantante andaluza Carmen Boza. Y en el, a este respecto he de decir que están ya todas las entradas vendidas. Anda. O sea que se puede intentar por si hubiera algún,
5: alguna de última hora, a, que
8: alguna fuera, última eh. hora perdida. Uh -huh. Y además, pues el próximo jueves 25 de marzo, tendremos también otro concierto, esta vez de la mano del Jazz. Uh -huh. Se trata del Jazz Session All Stars y tendrá lugar también en el Auditorio del Carmen. Y para finalizar el mes, el coro de la UHU Universidad de Huelva representará esta máster de Antón Borac en la iglesia de San Francisco Javier, popularmente conocida como los jesuitas. Y en lo referente a la fotografía y para concluir a partir de mañana mismo se podrá acudir a la exposición de contemporarte fotografías de gran formato, en la que se expondrá una selección de fotografías de los últimos 11 años. La entrada es libre y estará disponible hasta el 16 de abril, todo un mes. Se encontrará en el hall de la estación de tren de Huelva y se podrá visitar durante el horario de la misma estación.
1: Bueno, pues ahí tenemos esos apuntes culturales eh, y de actualidad. Esta semana eh, la sección le mandamos también un beso. no lo ha que no lo hemos podido escuchar, pero lo escucharemos la próxima semana. Le damos las gracias porque también él ha trabajado en el contenido de actualidad de esta semana. Y sí, eh, con nosotros han estado en los, en los micrófonos de mi radio Juan Malabarín, Narciso Bernal. Muchas gracias, compañero.
9: Gracias, de Siempre a ti.
1: dispuestos a, a participar en, en esta ventanita del aula de la experiencia. Exacto, exacto. exacto. Bueno, y nosotros seguimos. Eh. Ya saben que hoy el programa está dedicado a las matemáticas y vamos a seguir escuchando a compañeros y a miembros del Aula de la Experiencia que quieren mandarnos en forma de salud también eh, su granito de arena. Hoy vamos a escuchar también a Félix Prieto, alumno del Aula de la Experiencia.
10: Buenos días, mi nombre es Félix Prieto Jaén, soy alumno del Aula de la Experiencia desde hace más de 10 años. Me parece una idea estupenda la de poner en marcha un programa de radio en el que podamos participar expresando nuestras opiniones. Quisiera saludar a tanto a mis compañeros del Aula como a los oyentes de nuestro programa para mí ser alumno del aula. De la, de la experiencia ha significado entender que nunca es tarde para aprender, para ser amigos una nueva oportunidad para volver a sentir la ilusión de salir ca cada día con los ánimos renovados y sentir la alegría de vivir. Muchas gracias. Os animo a todos los oyentes a participar.
1: Gracias a, bueno, a que estamos siempre eh, recibiendo eh, audios y grabaciones de los compañeros. Podemos contar cada semana con cada vez más alumnos ¿no? en este espacio que al fin y al cabo son de ellos, de, de estos estudiantes que, que no entienden de edad para seguir aprendiendo en la Universidad de Huelva. Y ya saben que estamos celebrando el Día de las Matemáticas y como siempre en este espacio también tenemos la colaboración de Alejandro López. Alejandro López es eh, una de las personalidades más eh, carismáticas y reconocidas de Unirradio. Él tiene un programa que se llama eh, La Vuelta al Mundo en 80 músicas y cada semana nos dedica un espacio en función de la temática que, que estamos dedicando. Hoy, ...las matemáticas... ...vamos a escuchar una semana más a Alejandro López...
10: ...hola María, hola Palan... ...hola oyentes de La Voz de la Experiencia... ...como siempre un placer estar una semana más... ...aportando el momento musical a este programa... ...en principio mmm, pudiera parecer que la temática de esta semana... ...sería complicada de abordar... Eh, ...para tratarla desde un punto de vista musical pero es evidente que nada más lejos de la realidad, puesto que en verdad la música es matemáticas, y las matemáticas tienen música, qué duda cabe. Una vez leí por ahí, eh, no recuerdo bien dónde, eh, la relación que podían tener en común el filósofo Pitágoras con el compositor N. Stravinsky, el erudito inglés James Joseph Sylvester, o con el matemático Gottfried Wilhelm Leibniz, eh, a ver si recuerdo bien cómo era. Eh, los pitagóricos supieron encontrar la relación entre armonía y geometría, eh, música y matemáticas, de forma que dos notas separadas por una octava están en relación de dos a uno, y a partir de ahí dedujeron que el movimiento de las esferas celestes en su perfección debía generar música, que ese movimiento debía generar música. Mientras, el matemático inventor del cálculo infinitesimal, Leibniz, por su parte, eh, señaló que la música es el placer que el alma experimenta al contar sin ser consciente de que está contando. Asimismo, el erudito inglés James Joseph Sylvester lanzó al aire una pregunta en sentido opuesto ¿Son las matemáticas la música de la razón? Y, por último, el compositor ruso Enstraminsky dijo que puede que la música no fuera estrictamente matemáticas, pero que hay algo en ella que es como el pensamiento matemático. Bueno, pues al final eh, cada uno a su manera pues, supo identificar la naturaleza común de ambas ciencias. Incluso hasta la Universidad de Edimburgo dedica un grado completo a la música desde una perspectiva científica con asignaturas como composición algorítmica o modelización de instrumentos musicales basada en la física. Y para ilustrar musicalmente el tema que abordamos esta semana, las matemáticas, he querido traer al maestro Javier Crae un cantautor y poeta español eh, conocido por usar la ironía y la comedia en sus canciones eh, bueno pues además de una manera absolutamente magistral yo recuerdo con gran fruición su maravilloso disco La Mandrágora grabado en directo en ese bar de Madrid en 1981 junto a Joaquín Sabina y Alberto Pérez un disco que por cierto recomiendo 100% para aquel que no lo haya oído pero lo que os traigo no es de ese disco, sino del disco Cábalas y Cicatrices, publicado por CRAE en 2002 y que incluye la canción Piero de la Francesca, un tema en el que habla sobre este personaje italiano eh, que fue pintor, pero también geómetra y matemático, siendo maestro de la perspectiva y la geometría. Bueno, pues escuchamos a Javier Crae y está Piero de la Francesca oyendo también un breve fragmento que hace para presentar este tema y así os ponemos un poco en situación. Escuchamos a Javier Crae. ¡Hasta la semana que viene!
11: A menudo pienso que los autores de canciones, pero bueno, da lo mismo, podría ser los novelistas o los pintores, eso da lo mismo. Eh, en realidad no se inventan nada, sino que recogen cosas que hay en el ambiente eso que cuando las oyen formuladas dicen, eso es lo que yo pensaba. Eh, eh, entonces iba en el metro y digo, voy a detectar. Eh, y de pronto digo, eh, están todos pensando en Piero de la Francesca. Eh, digo, ah, pues, eh, bueno, no me lo, para mí era inesperado. Eh, digo, pues, y de pronto me di cuenta, digo, claro, claro. Bueno, porque se les veía serios, un poco amargadillos de tener que ir en el metro. Pero um, que, que, claro, eh, ellos dirían, es que todos estos placeres, por ejemplo, el metro, tal, pues, es tan efímero. En cambio, la geometría, eso es para siempre. Lo digo porque Piero, todo el mundo sabe que era pintor y tal, pero en realidad era más geómetra que pintor. Piero era de esos que veía un triángulo y sórceles o no. Y, y, y se quedaba turulazo diciendo, pero bueno, y, o sea, que los ángulos suman 180, tal, qué estupendo. Y eh, claro, eso le daba para muchísimo más, porque claro, pintar, pues se iba la luz, pues ya no podía pintar, porque no había eléctrica. Y, y en cambio, pues su, su triángulo, eh, por las noches, tal, ah, sí, sí. Bueno, pues esta canción intenta resumir un poco todo eso.
12: Ternura, bom, bom, bom. Pues bien, si apiero lo conmoví al do de Caedro, hasta la ternura, a mí me indigna el Pentágono, hasta el sonrojo, me chiflan trapecios y paralelas, hasta el infantilismo, me aburre el cuadrilátero con esos púgiles hasta el bostezo total om, om, om. me oprimen las altas esferas hasta dolerme el pecho me ocupan parábolas les pongo música me dan de comer soy socio de un círculo y voy los lunes y amigo de Pi que vio a Barcelona. ¡Bom, bom, bom! Me abruman las pirámides hasta el cimborrio. Me pesa el cubo y en cuanto al dodecaedro en sí no sé si he visto alguno. Hasta la ternura, lo que se dice hasta la ternura, solo me conmueve el óvalo, el óvalo de tu cara, morena salada, morena salada, y también el cono, bom bom bon. y también el cono. Moreno, salado Hasta el arroz
2: Si mira por dónde me ha tocado daros ese consejillo que tenía muchas ganas de, de anunciaros, ¿no? Bueno, como todos sabéis, la, las nuevas tecnologías, que ya han pasado a ser mm, tecnologías actuales, porque eso de, el concepto de nueva ya quedó muy atrás, pero sí que es verdad que para, para el colectivo en el que estamos y tal, pues eh, sí que es verdad que es posible que esos móviles y la nueva tecnología ha llegado hace poco, ¿no? Entonces están acostumbrados a a otra forma de comunicarse y sin embargo, de buenas a primeras, pues tienen el móvil en las manos, ¿vale? Y se le abre un mundo eh, súper amplio en el que pueden hacer desde llamadas, pueden ver fotos, enviar fotos, utilizar el WhatsApp, el WhatsApp, ¿qué, qué es esto del WhatsApp, no? Y, y bueno, pues eh, resulta un poco de, de entrada, pues un, un campo como, como poco entendible, ¿no? Pero ahí no queda la cosa, ¿eh? no es solamente entender la, la nueva tecnología o, o el saber usar el móvil, sino que implique tener ese móvil en las manos, ¿vale? Entonces, eh, estaréis hartos de escuchar, y si no, pues eh, es buena ocasión para escucharlo de primera mano y, de, y por primera vez, de que eh, la tecnología es para bien y es para mal. ¿Y para mal por qué? Porque es posible que hay, hay muchísima gente detrás que utiliza eh, esa vía de comunicación o esa vía de entrada para, para hacer el mal, ¿vale? O para recabar datos, eso, eso que es tan importante hoy día, ¿no? La protección de datos. Entonces, yo quería comentaros de que, de que tengáis muchísimo cuidado a todos aquellos que estáis recién aterrizados en esto de las nuevas tecnologías y en el uso de los móviles, en que no solo los mensajes de WhatsApp son de tu sobrino, de tu nieto, de tu hijo y, y van con buenos fines, ¿vale? Eh, es posible, muy posible y muy probable que nos lleguen mensajes de, de personas que, que no son ni tu hijo, ni tu sobrino, ni nadie ha llegado. Sin embargo, lo parece. ¿Vale? Entonces, muy fácil, muy fácil, no es necesario mmm, estar recién aterrizado en la nueva tecnología ese del colectivo que hoy estamos aquí, que son los, los veteranos, ¿no? los, los de la experiencia, porque es que hasta una persona que se ha criado en, en, en el entorno de los millennial y que está acostumbrado a la tecnología desde que es pequeñito, porque ya con tres años es capaz de manejar aplicaciones de manera vertiginosa, pues aún así es posible que leamos un mensaje y nos creamos que viene de mi primo. Sin embargo, dicen, no, ¿ves la foto? Que, que te he mandado una foto, mírala. Ta, ta. Es, es, son mensajes bastante currados ¿vale? y aparentemente pues no tienen da no, no tienen eh, apariencia de daño ninguno. Sin embargo, en el momento que pulsamos ese enlace o vemos un mensaje y pinchamos en ese link, que pues, si no suena el link es una dirección web que pues, donde vamos a ver la foto, vamos a ver esa información que se supone que se nos, se nos está llegando, y lo que hacemos es abrir la puerta a ese, a esa persona malintencionada, que es más conocido como hacker, ¿vale? Y, y, bueno, le abrimos esa puerta, ¿para qué? Pues para muchísimas cosas. Por ejemplo, pues para recabar la información de nuestro teléfono, para eh, recabar la, los números de cuenta, el acceso al correo electrónico eh, o simplemente para bloquear el teléfono o para cualquier... Vamos, son muchas la, las casuísticas que se pueden dar, pero sobre todo el problema está en que se pueden eh, recuperar información eh, privada y de, de mucho valor, como son mmm, datos de acceso a las cuentas bancarias, que eso, eh, para una persona de avanzada edad y que no esté muy acostumbrada, pues, imaginaos el, el, lo que puede hacer, ¿no? De que esa persona que tiene ahí su ahorro y tal y, y, y lo tiene muy muy bien guardado durante toda su vida y de buenas a primera mediante un mensaje, pues, no se da cuenta y... y y se la acaban robando. Entonces, eh, simplemente quería, para que fuera este mi primer mensaje, y ya que me han dado la oportunidad aquí, María está expectante, a ver si termino ya. Pero solamente quería meteros en la cabeza de que, de que tengáis mucho cuidado con los mensajes que se os envían, ¿vale? Que si no estáis seguros de, de, de que si la persona que os está escribiendo es no abráis el mensaje y llaméis por teléfono, que ningún banco, ningún banco, ni ninguna otra entidad pública os va a mandar mediante un mensaje, eh, ya sea de WhatsApp o sea de, de SMS, que deis las claves para nada ni para resetear la cuenta, para nada. Los bancos tienen cuanto menos contacto ahora mismo por, por, por vía telemática, mejor. vale. Entonces, eh, mmm, lo indispensable es no echar cuenta eh, en esos mensajes que, puede, que pueden ser fraudulentos. No, des, no confiar de nada. Siempre la desconfianza es la mejor seguridad. Y una vez que eh, por otro medio os aseguréis de que eso es fiable, entonces podréis podréis pulsar, ¿vale? Tened mucho cuidado. Y esto es, bueno, simplemente el primer consejo que espero que os pueda dar cada lunes eh, en esta mini pequeña sección que iré introduciendo ahí, arranca, arrancando minutos a, al programa, ¿no? Espero que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Muchísimo cuidado con los mensajes fraudulentos, sobre todo vía SMS. Ningún banco te va a pedir nada. Tenedlo en cuenta.
1: Bueno, pues ahí teníamos a, a nuestro compañero Antonio Palanco, él está al control de que cada semana todo vaya sobre ruedas en este espacio de la voz de la experiencia y él es experto en nuevas tecnologías, es experto eh, bueno, en lo digital, ya saben, así que muy atentos a los consejitos que nos va a dar desde hoy. Y nosotros seguimos disfrutando. Ya sabéis, hoy la temática va sobre las matemáticas y abrimos ya el tiempo para la tertulia, una tertulia que hoy viene cargadita de participación. Mientras nuestro compañero Antonio Palanco va dándole paso y llama a Dante, uno de los colaboradores que también se estrena con nosotros en este en esta sección, vamos a saludar a los compañeros que sí que están con nosotros ya en el en el estudio. Está Rogelio Montero Carmona, una semana más. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes. Hoy también se están con nosotros, que no ha podido llegar casi casi a la sección de agenda, pero está con nosotros la tertulia, por supuesto, Manolo rayas, ¿qué tal? Hola, buenos días
13: María, ¿qué tal?
1: Y sí que también se estrena con nosotros eh, Miriam Mora Blanco. Ella es alumna de prácticas del Aula de la Experiencia. ¿Qué tal, Miriam? Bien, bien, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por el trabajo de esta semana. Ella mm. ya está ya muy vinculada al Aula de la Experiencia, trabajando codo con codo los contenidos eh, que cada semana os traemos aquí. Ya sabéis que están muy trabajados por los alumnos. Y además, Miriam eh, va a traer sorpresas a esta sección, ¿no, Miriam?
5: Parece que sí, parece que sí. <risa>
1: Parece que sí. Bueno, eh, Miriam es, estudia filología inglesa sí. y ella a esta sección, no, perdón, va a tener su sección propia dentro del programa de la voz de la experiencia porque el inglés también va a estar presente aquí. Y nosotros vamos a ver o vamos a sorprender, mejor dicho, a los oyentes con una sección eh, que a partir de la próxima semana eh, empezaremos y que estará conducida por Miriam. Tienes ganas, ¿no? Ganas, ganas. A ver si le gustan a los oyentes. Claro que sí. que sí, disfrutaremos mucho. Bueno, nos metemos de lleno ya en las matemáticas, mientras el compañero llama por teléfono a Dante. Dante también es alumno eh, de Educación eh, Social. Pero vamos a lanzar ya la primera pregunta. Eh, ¿Reconocemos las matemáticas en la vida cotidiana? Porque como disciplina está muy clara que es presente, está presente eh, desde la educación bien temprana. ¿Pero se puede aplicar al día a día en general? A ver quién comienza.
13: Pues, pues yo mismo puedo comenzar. Las matemáticas las tenemos en todo lo que se relaciona con la vida ordinaria. En, 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 la, en, en, la, en la forma de un plato, la forma de un vaso, en, en la naturaleza, en las flores, en 40.000. La, sin las matemáticas, pues no podríamos vivir. Y es la ciencia de las ciencias. Y ya que empiezo con las matemáticas, me gustaría decir que ayer celebramos el Día Mundial de las Matemáticas. ...celebrado por primera vez el año pasado... ...el 14 del 3 de 2020... ...ya que la UNESCO... ...lo nombró en noviembre del 19... ...como el Día Mundial de las Matemáticas... ...es decir... ...esto tiene un antecedente... ...hace más de 30 años... ...el físico estadounidense Larry Shaw... ...se le ocurrió... ...enlazar el número pi... ...cuyas primeras cifras son... ...3, 14, 16, etcétera, etcétera... etcétera ...con el día 14 de marzo... ...ya que en inglés el 14 de marzo se nombra 314, y de ahí que él instituyó el Día de Pi. Y la UNESCO, pues, en el, el año 19, como he comentado antes, pues decide nombrar Día Mundial de las Matemáticas, a ese día que se celebraba antes el Día de Pi. Y, además, porque coinciden dos fechas históricas, que es el nacimiento de Albert Einstein y el fallecimiento de Stephen Hawking. Es decir, que además del día de PIDER que, que había establecido el norteamericano este, pues también se le hace un homenaje a Albert Einstein y a Stephen Hawking. Eh, y, y bueno, ese es el antecedente de por qué celebramos el día 14 de marzo el día mundial de las matemáticas. Y para
1: que luego digan que nuestros alumnos, nuestros compañeros de la Aula de la Experiencia no vienen bien preparados a, lo, a los programas. Por cierto que eh, Dante eh, Dante Pérez Barba, alumno de Educación Social, también eh, formará parte del Aula de la Experiencia y de este rinconcito de radio. Está al, al otro lado del teléfono esperándonos. Dante, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, María. Aquí ¿Qué, estoy.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a la Voz de la Experiencia.
14: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, te lanzo también a la pregunta. Aprovecho. Eh, ¿reconocemos las matemáticas en la vida cotidiana, Dante?
14: Eh, pues a, yo creo que a primera vista eh, puede parecer que no. A primera vista eh, siempre entendemos las matemáticas como algo que no, que no vamos a, a usar en nuestra vida diaria y, y, y como que hay un... Un cierto rechazo, ¿no? Cuando estamos en la escuela eh, hacia esa disciplina, digamos, pero luego pues cuando creces te vas dando cuenta de que, como decía el compañero, que lo estaba escuchando también, eh, que está en todos los aspectos de, de la vida.
1: Pues así es. Dante, Dante. además, por cierto, aprovecho para decir que es muy interesante que estemos abordando esta temática desde el punto de vista intergeneracional, ¿no? Los más veteranos del aula de la experiencia, los más veteranos de la universidad y los más jóvenes, los que están haciendo prácticas con ellos. Eh, Rogelio, ¿qué te parece esta mezcla para hablar, en este caso, de las matemáticas? Matemáticas,
15: hay quien sostiene, y yo creo que es verdad, que hay todo es matemática o todo contiene parte de matemáticas, hasta el vino. Y parecerá raro, pero ¿cómo se calcula el, vol el volumen de un barril? Cierto. Eso no es ni un cilindro, ni un cono, ni un tronco de cono, es, hay, tiene una fórmula propia para, para calcularlo. O sea, matemáticas, toda la música también tiene connotaciones matemáticas. Lo que pasa es que <coughs> tiene muy mala prensa porque, como dice Sisto Romero, y no le falta razón, nos la enseñan muy mal las matemáticas para nosotros siempre ha sido un, pa un panel negro lleno de quizás que cuando llegaba al final se borraba y se empezaba otra vez y entonces las más de las veces no se entiende el porqué de lo que se está haciendo. Uno se dedica a copiar los apuntes, a estudiárselo como pueda, pues me pasó a mí, y a probar y zanzacar uno tuvo novena porque no, no, no nos interesa mucho, cuando realmente las matemáticas tienen una diversidad tremenda. Las matemáticas, aunque mucha gente no se lo crea, son hasta divertidas. Mira, yo tengo un, de una colección que se llama Desafíos Matemáticos, una colección de libros, yo tengo dos nada más, hay uno que se llama... Eh... Vamos. A esto si no lo veo.
1: Claro, es que hay que decir que estamos todos con las medidas de seguridad, con las mascarillas, las gafas, <risa> y las gafas se empañan, ¿eh? se empañan uh, en la, eh, también en la calle y en la radio. Uno en que
15: todo se llama... paradojas eh, de matemática para hacer juegos. O sea, que hay unas paradojas en matemáticas que te sirven como juego y que tienen una aplicación, para nuestro caso, directa muy buena. Son cosas muy simples, solamente hay que pensar. Entonces, si tenemos en cuenta que el cerebro es un músculo al que hay que darle, eh, que hay que darle gimnasia, esos libros son libro es magníficos. Un y uno se dedica a meditar sobre lo que ha visto hasta que da con la tecla. ¿no? Y otro dice, sugerir... Eh, Ingenioso encuentro entre juegos y matemáticas. O sea, que hay quien se dedica a meternos en las matemáticas vía mm, entretenimiento. Sería a lo mejor un, una buena ocasión para, de alguna manera, aprender un poco más que la fórmula que nos dieron dado toda la vida. Al menos yo lo veo así.
1: Uh -huh. Evidentemente las matemáticas están presentes, ¿no, Miriam? En, en todos los ámbitos de la vida, en todos los sectores no quedan fuera de ninguno de ellos, yo creo. Al final son aplicables, como nos decía Rogelio, ¿no?, en todo en todos los sectores.
15: Se han ido, han ido unas naves a Marte, ¿cómo han ido? Esas naves que han ido dirigidas por un cálculo de una trayectoria balística, que, entonces eso es un cálculo matemático tremendo. Uh -huh. ahí Por ahí tienes, un, digamos, una cosa muy sofística, la fórmula del barril que hablé antes, del tonel. O sea, todo... Esta referencia a la
5: matemática. Miriam, ¿y qué aportan las matemáticas a nuestra mente? Yo creo que sobre todo ejercitarla, porque ya solo el memorizar números por ya lo simple nos ayuda a ejercitar muchísimo la memoria. Por ejemplo, yo he hablado de un caso propio mi abuela hace mucho. juega mucho en las aplicaciones del móvil de Tetris y cosas y tal, que eso realmente también es matemática y lo utiliza mucho para ejercitar la memoria. Yo creo que básicamente es. Creo que todos podemos estar de acuerdo que las matemáticas, otra cosa no, pero...
15: Muy buena gimnasia sí. para el
5: cerebro. Sí. ¿Nos guste más o nos guste menos? Yo creo que son necesarias, sí. ¿no, Dante?
14: Sí, de hecho, eh, hace poco vi un, un vídeo de Adrián Paenza, no o sé, sea, perdón, de, de Eduardo Saenz, que es un, un matemático que, que, y divulgador, que hablaba de que las matemáticas... ...no solo eran útiles en el sentido en el que están hablando los compañeros y, y la compañera... ...sino que además nos ayudaban a, al ejercicio de una ciudadanía crítica. Es decir, hablaba de cómo, cómo día a día pues hay gente que intenta manipular la opinión pública... ...a través de fallos lógicos, disfrazando datos, etcétera... ...y, y se entiende que cuanta mayor es la información que tenemos... Mayor es la libertad que podemos ejercer y menos manipulable somos. Y, por lo tanto, eh, las matemáticas entrarían en esta disciplina. Cuanto, cuanto mejor sepamos manejarnos con los datos y con los números, eh, más fácil será para nosotros desenvolvernos en, pues en el mundo que nos rodea, al fin y al cabo.
1: Bueno, y desde el punto de vista de la programación y del ámbito digital, eh, las matemáticas también tienen mucho que ver. ¿No es así, Palan?
2: Hombre, <risa> la verdad es que sí. Hombre. Desde el punto de vista de programación, yo, yo no, no concibo un algoritmo informático que no lleve una matemática detrás. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que os puede sonar a chino, pero dentro de la programación está lo que se llaman lo, 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 las bifurcaciones o los, los bucles los bucles while por ejemplo ¿no? que son eh, hacer iteraciones por el simple hecho de, de de contar decir una iteración es una dos tres hasta una hasta que se cumple una condición y eso es lo más básico una de las cosas más básicas que hay dentro de la, de la programación lleva un cómputo vale lleva un cómputo de, de esas esa luego dentro eh, para hacer cierta, o para que se cumpla la condición es muy probable en el 99, en el 99% de los casos que también hay una operación matemática para dar un resultado y que esa uh, bifurcación continúe o se rompa. Es decir, que, que cualquier programa informático de las 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 líneas de código que tiene un programa sencillo, el 80% tiene mucha base matemática. Lo demás son todo epígrafes texto pero lo demás, <ríe> prácticamente el código máquina es matemática pura. Pues para diseñar...
1: Ese... un momento. Dime, tiene que dime. tener en
15: cuenta el problema de lo básico. Que la matemática, o sea, perdón, el ordenador se mueve por un concepto matemático que es el sistema binario. Nosotros tenemos sistema decimal, que tenemos los números del 1 al 10. Pero hay otro sistema que es el binario, que tiene solamente el 0 y el 1. Bueno, pues a base de combinaciones de 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, es como se establece, la, digamos, el funcionamiento interno del ordenador mediante, si coincide, como decía el código, por aquí pasa, si no coincide, por aquí no pasa. O sea que la matemática es el ordenador es una fábrica de matemáticas constantes
1: ya sabéis que también para los que quieran programar eh, las matemáticas está muy presente no, no, no. hasta qué punto es, es importante que nos guste o no nos guste las matemáticas las tengamos en clase desde bien pequeñitos Manolo
13: yo creo que eh, las matemáticas son muy bonitas eh, como dice Cierto Romero ha comentado antes eh, a veces no se ha sabido explicar las matemáticas pero cuando te las enseña te apasionas por ella y eres un gran defensor de las matemáticas. Ya dije en mi comentario anterior que es la ciencia de las ciencias, posiblemente una de las ciencias más antiguas que haya. Porque al principio eh, hubo la humanidad, se, se, se contaban, si se iban a hacer, contaban con los dedos, contaban como sea. Luego empezaron a utilizar chinorritos, chinorros. Pasaba uno, dejaba un chino. Pasaba dos, dejaba otro chino. Pero eso estaban contando, aunque no sabían qué estaban contando. Pero a, estaban haciendo una operación matemática, que hoy día nos parece que, que, que aquello surgió por eh, imprevisto, ¿no? pero eh, trabajaron y, y, y hacían sus operaciones matemáticas y en fin, eh, luego eh, se, se pusieron a, a, a contar con el abaco luego vino otra cosa luego otra es decir que eh, la historia de las matemáticas es preciosa es preciosa eh, porque ha habido en la historia gente extraordinaria de ptolomeo vino euclides eh, que, que, que dio una un, mensaje que todavía se está utilizando en las matemáticas actuales. Yo me gusta buscar en la historia, pero claro, esto es un programa muy corto y no es para extenderse demasiado. Pero es muy bonito, a mí me encanta, a mí me encantan las matemáticas. En fin, eh, dejo paso a otro compañero.
2: De hecho, de hecho quería comentarles una, una cosa para todos aquellos abuelos que tenéis nietos que tienen intención de estudiar informática o han empezado y están... ...están un poco agobiados al principio porque dicen... ...me apuntado a informática, no a matemática... ...¿y eso por qué yo? Pues, pues porque la mayor parte de, de ese primer curso... ...de esa entrada a en la universidad... ...y ya no solamente de informática, sino de cualquier ingeniería... ...es mucha base fundamental de matemática... ...y al principio puede chocar y agobiar un poco... ...y yo desde aquí les animo a, a todos aquellos... ...que nos estén escuchando y que tengan pues... ...alguien que, que está un poco agobiado en ese tema que, que, que no, es, no se trata de agobiarse. Es decir, esa base te va a hacer falta en un futuro. Y, y ya te hablo desde la experiencia, porque una cosa es la informática, saber programar y, y aplicar todos los conocimientos. básicos No se puede llegar allí con la idea de que vas a ensamblar una, una grafiquita o vas a... No, no, no. Matemáticas al primer, el primer año, bastante. ¿Por qué? Porque cuando llegues a, a salir de la carrera, en la vida real, la informática que tú aprendas está muy bien, pero la matemática va a ser para poder aplicar todo lo que has aprendido de informática. Es decir, va en conjunto, ¿vale? Eso no es... es claro, te habla un ingeniero, os habla un ingeniero informático, pero ya digo que eso se aplica pues prácticamente a todas las, las carreras técnicas, ¿no?
1: Pues las matemáticas como motor también esencial en la vida diaria, un programa que hemos dedicado eh, pues al Día Mundial... De, de esta disciplina de las matemáticas no sé si antes de terminar en estos dos minutos que nos queda eh, Rogelio Dante eh, Miriam que habéis hablado un poquito menos queréis decir alguna reflexión eh, lanzar algún mensaje en cuanto al, al
5: día que estamos conmemorando bueno a mí me gustaría añadir que hemos estado comentando en muchísimas maneras las que las matemáticas están integradas en el día a día pero creo que en lo básico básico que es pagar en un establecimiento llamar por teléfono hacer las cuentas en las rebajas, son maneras súper básicas de utilizar las matemáticas que creo que cuando lo hacemos no tenemos en cuenta que son matemáticas y es lo básico, sumar, restar, dividir, multiplicar y creo que eso también es destacable, la verdad. Incluso para nosotras las que somos de letra sí. es eso, necesario. Eso iba a decir sí,
15: yo, eso decir yo. Se suele decir, no soy de matemáticas, me meto a letra porque no soy capaz eso, de la
1: matemática. Eso es
15: mi caso. Pues <ríe> según un eso no es cierto. Uh -huh el problema es que os lo han enseñado mal no habéis aprendido aprendido operaciones pero no habéis aprendido ni comprendido lo que es la matemática y Sisto es catedrática de matemáticas, mm -hmm. es que lo que dice. Claro.
5: Bueno, Sisto, en la, pero... métrica, en la sí. métrica también se utilizan los números. Bueno. Ajá. Eh, los números están en todas partes, como mm -hmm.
1: bien dice. Eh, los profesores claro. que tienen también estos alumnos de la Ola de la experiencia como Sisto, Romero, eh, se han encargado y se encargan de dejarlo muy presente. Y nosotros hoy pues lo hemos contado. Eh, como, como hemos sabido hacerlo, siempre disfrutando en este espacio que la universidad no, nos deja para eh, ofrecer contenido siempre desde el punto de vista de los protagonistas, de, de los integrantes del, del Aula de la Experiencia. Bueno chicos, pues gracias una semana más por estar con nosotros y nos marchamos ya, nos marchamos pero volvemos el próximo lunes con mucha más actualidad y muchas más cosas interesantes que contar aquí en La Voz de la Experiencia.